0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando sea que estén escuchando este podcast Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo episodio De Ahora Todos Tienen Podcast Bienvenido, señor Diego Forgan
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar al segundo capítulo eh.
0: totalmente, nunca pensado nunca pensado
1: si supieran cómo es el, el backstage de esto la gente que escucha, pero bueno, no importa llegamos al segundo capítulo y eso es lo que importa
0: totalmente y llegamos a este segundo capítulo por una necesidad imperiosa, podría decir eh, nuestra y de la gente también que recibimos en la semana eh, el los comentarios pidiéndonos, por favor, que terminemos con nuestro top 5 de capítulos preferidos de Los Simpsons. ¿Es así?
1: Eh, sí, a ver, no, no voy a avalar al 100%, pero voy a decir que sí. Este... Pero igual yo quiero desandar un misterio previamente. No sé si te parece ver. o te parece muy, muy pronto para hacer esto. Me parece que lo que la, la gente verdaderamente quiere saber es. ¿Quién es el que tiene la taza de café y quién está escupiendo el café?
0: Eh, creo que la, la solución a eso lo dio eh, mi hija, tu ahijada, cuando vio el dibujo que me enviaste por WhatsApp.
1: Sí, pero yo digo, la gente que está escuchando, por ahí quiere saber cuál de los dos es Diego y cuál de los dos es Edu. ¿Es algo que deberían saber ahora o lo dejamos para el capítulo número 100? ponele.
0: No sé si para el 100, dejámoslo para el 3. Dejemos que adivinen Dejemos también, por ahí quieren jugársela. Que, y, y nos pueden, nos pueden mandar también eh, los mensajes a las redes sociales personales también, nuestros amigos, eh, a ver quiénes creen que somos cada uno. Eh, tal vez adivinan y tal vez, quién sabe, eh, estamos haciendo un sorteo, ¿no? De alguno de los auspiciantes que, que tenemos. Eh, con, con los que adivinen, no Tal sé ves quién te ocurre. dice
1: que si los que están adivinando son nuestros amigos Ya lo sepan de antes, ¿no? Digo, si los mandás a ellos a participar, por ahí ya lo saben
0: Totalmente, totalmente Y no va a ganar ninguno Porque los sorteos, viste, que no pueden participar eh, En los sorteos de la radio, esas cosas No pueden participar ni familiares, ni amigos Así que, bueno, en realidad el sorteo nunca existió Perfecto,
1: porque no había sorteo, como los
0: Exactamente, y, y, y ahí es donde quería llegar, porque eh, nos está llevando, mirá cómo una cosa lleva a la otra y nos desemboca directamente en el tema eh, que nos compete en este episodio, que es terminar, concluir nuestra lista de los cinco episodios preferidos. Eh, de los Simpsons, ya habíamos hecho el puesto número 5 y el puesto número 4, para el que no recuerda el episodio anterior, mi puesto número 5 era Vida Prestada, de la temporada número 9, Diego, el tuyo era...
1: Eh, primero déjame decir que arrancaste polémico, el primero mío, el quinto puesto era Lisa la Iconoclasta, el capítulo que Jeremías Springfield se descubre
0: que es una farsa. Exactamente, el mío Vida Prestada era el que descubrimos que eh, el director Skinner en realidad es Armando Barrera. Eh, mi capítulo número 4, le recordamos a la gente que nos está escuchando, era Homero Tamaño Familiar, el episodio donde Homero eh, quiere tener una licencia por hiperobesidad, ¿no? y el tuyo Diego era...
1: El mío era Mamá Simpson, capítulo 8 de la temporada 7 El capítulo donde se reencuentran por primera vez Homero con su mamá, después de creerla muerta
0: Un capítulo que no es muy gracioso, pero sí muy emotivo Exactamente, y es así entonces Como todo nos está llevando a eh, Continuar con esta lista Para llegar el, al podio Y voy a decir que mi medalla de bronce para esta lista es el episodio número 12 de la temporada 4, titulado Monoriel. Veo tu cara, para la gente que no lo sabe, estamos haciendo una, una videollamada, una conferencia en este momento, y veo la cara de sufrimiento del señor Forgan.
1: No, no, no es sufrimiento, sino que pensé que íbamos a hacer un, un macheo instantáneo. Vi que dijiste capítulo 12 y yo tengo un capítulo 12, pero no es de la temporada 4. Sí ah, te voy a decir bien. que el capítulo del monoriel yo lo tengo en menciones honoríficas. Así que no entró en mi top 5, pero entró dentro de, de mi corazón.
0: Muy Podría bien. Decir
1: eso. Muy bien. Este, yo igual lo tengo con el título de March contra el monoriel.
0: March contra el monoriel, sí, perdóname, perdóname. Eh, okay. Lo puse como monoriel porque era la... Lo, lo que más me, me recordaba el capítulo pero el capítulo en sí se llama March contra el monoriel eh, y tiene un comienzo de episodio muy bueno en donde hacen una parodia o un homenaje si queremos decirle a los picapiedras eh, Homero comienza trabajando en la planta nuclear sale de la misma al mejor estilo Pedro Picapiedra y se va manejando el auto mientras canta una canción eh, y descubrimos que el señor Burns manda a sus empleados a llenar barriles de desechos tóxicos para después ir con Smither al parque y meterlos adentro de los árboles. Así es como, como Burns se, se deshace de los desechos tóxicos. ¿Pero hay otra forma de deshacerse de los desechos tóxicos? Creo ninguna. No. A, los, a, a los árboles también descubrimos en este episodio que a los árboles le entran ocho barriles de desechos tóxicos. Eh, y claro, y acá hay algo que me llama mucho la atención. Aparece algo que después vamos a retomar en la película de los Simpsons que la gente recordará que estuvimos conversando en el episodio anterior. Eh, que es el equipo de protección ambiental. Aparece por primera vez el EPA en este capítulo y son los que descubren a Burns tirando los desechos de esta forma. Eh, hay una secuencia muy buena de un juicio eh, a Burns en donde aparece atado como Hannibal y Burns paga su fianza en efectivo y además como le sobraba un poquito de plata se compra una de las estatuas que estaban ahí en el juzgado. Eh, entonces, claro, después empieza la discusión de qué hacen con los 2 millones de dólares que Burns eh, había, perdón, los 3 millones de dólares que Burns había pagado de fianza. Digo 2 millones porque después hay un gag muy bueno del, del alcalde de Diamante eh, que dice que... Tenemos que discutir qué vamos a hacer con los 2 millones y enseguida le dicen, pero no eran 3 millones, ah, sí, 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 3 millones, perdón. Ya el alcalde Diamante quería ahí chorearse un millón de... Cualquier semejanza con la realidad,
1: coincidencia.
0: ¿no? Totalmente,
1: se quería... Nunca un político un hizo negocios con obra pública,
0: nunca. No, jamás, nadie, nadie y menos en este país. Eh, entonces... Claro, ahí encontramos que la gente quiere hacer distintas cosas con el dinero. Lisa, por ejemplo, quiere cascos virtuales para mejorar la educación. Bart sueña con comprarse hormigas gigantes mecánicas para matar y cortar al medio al director Skinner. Eh, aparece un gag muy bueno y un homenaje a Batman cuando Burns aparece con un bigote falso en la reunión eh, que hacen en la alcaldía. Eh, y Smithers lo saca de esa reunión con, un, con una pistola, con un gancho, saliendo por el techo. Y cuando todo eh, indicaba que iban a poder asfaltar la calle principal, que estaba toda bacheada y paradójicamente Homero había roto con unas cadenas innecesarias que había puesto mientras transportaba un piano en el techo de su auto, aparece un señor muy... Eh, muy risueño eh, el señor don Jorge Piñarel le daría un rubio minimista eh, cantando una canción muy pegadiza del monorriel y acá quisiera hacer un parate con respecto a las canciones de los Simpson me molesta mucho mucho que en los doblajes latinos no estén dobladas las canciones de los Simpson eh, polémico en algunos, polémico en en algunos sí, en algunos episodios sí están dobladas en este episodio está doblada la canción después eh, hay otro episodio que voy a comentar más adelante en donde no aparecen dobladas las canciones pero lo más loco de todo esto es que recuerdo muy bien un episodio de Los Simpsons que son solo de canciones. No sé si vos, Diego, recordarás. Es verdad. Donde entra Snake, entra a la casa de Los Simpsons para robarles Y mientras aparecen las secuencias esas, Mar recordando canciones. En ese capítulo, todas las canciones aparecen dobladas al, al latino. Y cambian las letras de las canciones. Son distintas las letras de las canciones que aparecen en ese episodio que... Eh, en los episodios originales digamos, eso es algo que me llama mucho pero mucho la atención
1: Sí, digamos también de que las canciones dentro de los Simpson no son nada al azar digamos, eh, la letra de la canción tiene una razón de ser, tiene muchos gags metidos, por ahí uno las ve y perdón, las escucha y dentro de, de la escena está pasando algo alusivo a la letra que Sinceramente si no sabes inglés en algunos casos por ahí te lo perdés, este, obviamente pasa con todo, no hay chistes que no son traducibles entre comillas, entonces hay que buscarle la vuelta, así como también nosotros en el doblaje latino tenemos muchos chistes que son autóctonos digamos de la región, mismo en España eh, no tienen los mismos chistes de los Simpsons de acá, porque hay un gran laburo de adaptación, sobre todo en la época de Humberto Vélez en, en la traducción de los Simpsons, este, se hizo mucha localización entonces hay muchos chistes que están muy bien hechos, pero las, las letras de las canciones tienen un montón de cosas graciosas metidas adentro, que dependiendo cómo hayan hecho la traducción o se pudo perder o ganar eh, yo concuerdo con vos también que el tema de las canciones es polémico y es un tema que da para hablar tengo el, el capítulo que voy a hablar yo, 3 también tiene una canción este, mi medalla de bronce y yo no quiero decir que soy un rubio menemista pero manejo un poco el inglés y escuché la letra de la canción y me di cuenta años después de haber visto el capítulo que me perdí un montón de chistes que iban ahí en la letra de la canción que está en inglés no está traducida y me sorprendió bastante fue como encontrarme con un montón de cosas que wow no sabía que estaba esto así que el tema de las canciones es muy importante.
0: Bueno, y de la mano de esto que vos comentás eh, en mi búsqueda y mi, mi, mi información que estuve recopilando en estos días en los capítulos individuales que estuve viendo para poder hacer esta lista de chistes y de gags eh, encontré particularmente uno, eh, que no es este episodio lo voy a comentar después, en donde las canciones aparecían con el audio eh, original en inglés pero con subtítulos abajo me parece que sumó un montón están en youtube búsquenlas eh, porque me parece que a los que no a los que manejamos inglés pero tal vez se nos complican el tema de las canciones eh, al ser tan, tan rápidas o con ciertos modismos al hablar eh, me parece que suma suma muchísimo eh, bueno Continuando con el capítulo, luego de la canción del monorriel, eh, lo vemos al primer eh, contratado por la empresa de Mandino para eh, construir el monorriel y es Barney. Barney trabajando eh, con una grúa, la cual está bajando una cabina de monorriel eh, y en ese momento lo ve a Homero, decide saludarlo y en la cabina del monorriel la locomotora. Eh, termina aplastando una, una casa entera me parece un muy buen momento de este capítulo a continuación vienen los dos momentos eh, mejores creo que de este capítulo y es al principio eh, en, en una primera instancia el momento del de curso intensivo eh, para convertirse en eh, el conductor del monorriel. y es muy sencillo mono significa uno y riel significa riel, y así termina el curso intensivo, muchas gracias eh, me parece algo excelente no hay nada más para enseñarles en el curso que solo eso, eh, y obviamente por cuestiones del azar eh, quien termina siendo el conductor del monoriel es Homero eh, Homero lleva a su familia al monorriel a mostrarles todas las cosas que tiene. le muestra la palanca, el posavasos, abren un, un armario y... Se viene el eh, Hall of Fame de, de memes es esto, ¿eh? El, el, el episodio anterior, en el episodio número uno, yo dije que eh, eh, había encontrado uno de los mejores gags de... Perdón. Dijiste eh, el mejor. Yo dije que era el mejor. Dijiste el mejor. Bueno, que era presión una tecla cualquiera, no, no tengo una tecla cualquiera. Yo dije que era el mejor, pero quiero retractarme. Porque el mejor gag eh, de todas las temporadas de los Simpsons es a la grande le puse cuca. Sin dudas, sin dudas ese es
1: el mejor. Está en el panteón de gags de los Simpsons sin lugar a dudas, sí. Sin,
0: sin lugar a dudas. Eh, bueno, después... Podemos ver eh, cómo va a ser el primer viaje El viaje inaugural de, Del monorriel Y lo encontramos A Spock eh, Conversando con Diamante Y Diamante no tiene ni idea Quién es el personaje Que se va a subir a, Al monorriel Y de hecho hasta le dice que la fuerza lo acompañe Me parece muy bueno eh, Por las dudas
1: aclaremos eh, Leonard Nimoy no El actor gracias. Que creo incluso que le puso la voz él.
0: Le puso la voz. Todas las apariciones que aparecen de Leonard Nimoy en la serie de Los Simpsons son la voz original. Eh, y este es el primer episodio donde aparece como Spock. Eh, bueno, después el, el episodio deviene en que obviamente era toda una estafa. Revientan los, los frenos de... Del, del monorriel y Gorgor y Diamante se se trenzan en una disputa para ver quién tiene que controlar esta situación y mientras el monorriel va dando vueltas descontrolado por toda, la, por toda la ciudad, ellos van a ver el acta de Springfield donde descubren que Diamante, eh, que Gorgory, le corresponde un cerdo mensual y puede convivir con varias señoritas en el fin de semana sí. y Diamante eh, quiere saber también cuáles le corresponden a él. Eh, Cabe aclarar que mientras tanto, Marsh, que había descu descubierto el plan, eh, viaja a North Hammondbrook eh, para eh, descubrir qué había pasado con esta ciudad. Y descubren que, como el monorriel es a energía solar, lo único que podría pararlo es que se nuble. En ese momento hay una gran frase de Spock dentro del monorriel. Cuando se nubla hay un eclipse y dice... ¿Qué dice, Diego? Por favor, decilo vos.
1: El ballet cósmico ha comenzado. El ballet cósmico ha comenzado. Excelente. Él sabe que esa frase me encanta. La hemos usado, de hecho, en el día a día.
0: Exactamente, totalmente. Eh, Marsh llega con un científico eh, y se comunica con Homero para decirle que hay un hombre que pueda ayudarte. Y Homero, obviamente, eh, pregunta si es... Batman. Eh, Marsh le dice que no es Batman, que es un científico. Eh, Homero le reafirma que Batman es un científico y lo ayuda a frenar el monorriel sacando una soga y la letra M del costado de la locomotora para que se quede clavado en una dona gigante eh, al costado del monorriel. Un ancla, básicamente. Exactamente, un ancla. Eh, la, quisiera día a día tener la fortaleza de la soga, ¿no? Que utiliza Homero para frenar un monorriel. Un hechicero lo una, hizo. Un hechicero lo hizo. Cuando no se sabe qué pasó, un hechicero lo hizo. Eh, y el episodio termina con una, gran fase, con una gran frase nuevamente de Spock que dice, ya cumplí misión aquí y desaparece. Excelente, Así que, excelente. Eh, March contra el monorriel. el episodio 12 de la temporada 4 es mi medalla de bronce en nuestro top fall
1: yo lo puse mención honorífica también porque concuerdo que aporta a el meme de a la grande le puse cuca y porque tiene la frase esa del ballet cósmico que me encanta así que para mí va a mención honorífica por eso eh, un dato más, si mal lo recuerdo, creo que este capítulo lo escribió Conan O'Brien que es un presentador de Late Night ...de Estados Unidos... ...en una época trabajó... En, ...como guionista de Los Simpson ...un montón de gente... ...a ver, los que eran guionistas de Los Simpson ...cráneos totales... Eh, ...bueno, él trabajó en un momento... ...y creo que este capítulo está en gran parte guionado por él... Este, ...y otra recomendación más... ...en YouTube hay... ...un video... ...de una mesa de escritores de Los Simpsons... ...donde hablan de cómo era en ese momento trabajar... ...y de los capítulos y demás... De la buena época, ¿no? De la que estamos hablando nosotros. Bien. Voy a pasar a mi medalla de bronce. Que no sé por qué intuyo que vos solo tenés en la medalla de plata o lo tenés en la medalla Uf. de oro. Uf. O mínimamente en una mención honorífica. Digo, yo, este capítulo es raro que se te haya pasado. Mínimamente en la consideración lo tenés. que es? Homero el Grande. Capítulo 12 de la temporada 6
0: Quiero decirte que es mi medalla de plata Homero el Grande es mi medalla de plata
1: Bueno, comento yo un poco el, la sinopsis Y si querés vos interrumpime que tenés los gags más frescos Dale, este, Bueno, el capítulo empieza con la familia Teniendo un problema en el sótano de la casa Porque tienen un caño que está perdiendo Pero perdiendo zarpado este, por ahí la pérdida no parece tanto al principio, pero ya el sótano está de última con agua este, pasando las rodillas de la gente. Entonces, y no
0: pueden cerrar la llave de paso, digamos. O sea, no hay yo, una llave de paso para cerrar tampoco.
1: No hay absolutamente nada y están en ese momento en las escaleras del sótano, Marge y Homero hablando con el plomero. Este, y el plomero diciéndoles que no, esto le va a llevar por lo menos cuatro semanas, un montón de tiempo porque tiene que encargar una pieza especial y hasta desde que la encarga hasta que llega pasa un montón de tiempo eh, y Marge le dice no, pero el gato está, está en el agua, le dice necesitamos sacarlo el tipo
0: no les puede solucionar el problema bueno, eh, quiero agregar a esto ¿Sí? eh, la solución del plomero fue decirle a Homero que ponga una bandeja Ah, eh, sí. Homero pone la bandeja en el agua y la bandeja se va flotando a lo que Homero dice que no funciona y el plomero se tiene que ir por una urgencia cuando ve el viper, eh, decía batería baja eh, es me verdad. parece excelente
1: este, bueno después de esa secuencia Homero se va a laburar y en camino al trabajo hay tremendo embotellamiento mal este bueno, llega como pueda al laburo, estaciona y ahí pasa algo que no sé si vos coincidís que es medio raro. Es el estacionamiento de la planta nuclear es extrañamente gigante. Nunca creo que lo hemos visto tan grande como en este capítulo. Y él estaciona y del otro lado de la reja ya está la casa de él. Como si él viviese al lado de la planta nuclear en una cosa que no queda muy clara la geografía de Springfield. Sabemos que de un
0: lado vive Ned Flanders pero del otro no sé. Bueno, eh, claramente una de las cosas que en la que se caracteriza los Simpson es en cambiar a conveniencia la geografía de la ciudad, ¿no? Eh, y no hay eh, un ejemplo más claro que este mismo. Yo también lo había notado, el lugar de estacionamiento está pegado a la casa de Homero. En el fondo de la casa de Homero es la planta nuclear, algo extrañísimo y que no se va a volver a repetir, en, eh, creo yo, en ningún otro episodio. Pero muy
1: necesario igual, porque el gag funciona.
0: Funciona mucho, y además ahora estoy recordando por ejemplo, eh, en un momento la planta la planta nuclear desaparece porque si vos recordás, Diego en la película de los Simpsons en el fondo de la casa de Homero hay un bosque, ¿lo recordás? Cuando ponen la cúpula, el uh -huh. fondo de la casa queda justo pegado en, al, a la cúpula y eh, está el sumidero de, adentro del arenero donde pueden escaparse al lado de afuera y atrás hay un bosque, eh, así que bueno, eh, los Simpsons nos tienen acostumbrado al cambio de geografía constante
1: que no nos importa tampoco mucho porque si es para sí, generar trama y, y chistes dale que va, entonces en ese momento Homero baja del auto saluda a su familia que lo saluda de la ventana de su propia casa que está al lado y camina hacia la puerta de la planta nuclear para ir a trabajar. Y ve que Lenny y Carl estacionan en un lugar recontra privilegiado cerca. Y Homero le pregunta a Lenny y Carl: Che, loco, ¿cómo consiguieron este, este lugar que está tan bueno y cómo llegaron a tiempo con el embotellamiento que había? Y, y Lenny le dice: este, No podemos contarte, este, es un secreto. Y Carl le dice: Cállate. Cállate. Sí, todo el tiempo le dice eso después de que pasa eso sucede en un montón de situaciones similares a esa porque por ejemplo Homero está en su puesto de trabajo ya laburando sentado sobre una silla que la silla se desploma totalmente este... Porque es de calidad malísima. Es de una marca económica. No sé si tenés anotado el nombre de la marca.
0: No tengo anotado el nombre de la marca. Pero me acuerdo que era algo así como economuebles. o algo. Creo una que sí, oficina. sí. Me
1: viene ese nombre a la cabeza. Entonces lo anota su lista de cosas que odia. Que es un, como un, un papiro enorme. Este, va a ver a Lenny y a Carl. Y ve que tiene unas sillas. Lo que hoy podríamos denominar silla gamer casi. Masajeadoras con los nombres de ellos bordados en, el, en la cabecera de la silla. Le pregunta, ¿de dónde sacaron la silla? Lenny le dice, no podemos contarte porque es un secreto. Carl le dice, este, cállate, obviamente. Este...
0: Una, una cuestión que me llama la atención de este episodio, que no sé si es por la traducción que encontré yo eh, cuando lo vi en, en YouTube o, o qué pasó... Eh, para este para, episodio... para para
1: ¿Viste contenido con copyright
0: en YouTube? No, no. no era otro no, lugar, no, era otra no. plataforma. Era otra, otra ah, cosa. Okay. Otra cosa. Eh, pero en este episodio, en ningún momento le dicen Carl a Carl. Sino que le dicen Carlos. Todo el tiempo. Mirá no sé, me llamó, me llamó la atención. Puede
1: ser. este no, no, A ver, no es un detalle que anoté precisamente. Este... ¿Te acordás cuál es el otro momento donde le dice, cállate? Porque ahí hay un gag importante.
0: Eh, a ver... Eh, Están comiendo algo, creo. Sí, está comiendo un sándwich de huevo y Homero... No, No, perdón, eso viene después. Está adelantando mucho.
1: Sí, eso sí. viene después. Bueno, no, no importa. Eh, la cuestión es que... Eh, Homero intuye que algo raro está pasando con todo esto de que ellos tienen una situación recontra privilegiada y él no, y dice eh, o decide seguir a Lenny y a Carl porque, ah, ahí está me acuerdo, le dice a Lenny y a Carl en el almuerzo si esa noche querían ir a jugar a los bolos, entonces Lenny y Carl eh, perdón, Lenny le dice, no, no podemos porque tenemos que hacer eh, otra cosa que es secreta, y está comiendo algo este no, Carl está comiendo algo y Carl, él y Homero lo, lo
0: pisa y le dice, cállate. Sí, sí, lo recuerdo ahora que me lo decís. Eh, con el anillo de los, de los magios que tienen, eh, Carl había sacado una lata de voz cola y estaba tomando eso en ese momento. Por es eso, como, como Carl no lo pudo decir, eh, lo dice Homero y lo tengo, lo tengo anotado.
1: También. En ese momento me reí fuerte, ¿eh? me reí con ruido en ese momento. Este, bueno, la cuestión es que. Vuelve a la casa y dice, bueno, yo ya sé que Lenny y Carl van a hacer algo esta noche, que secreto, voy a seguirlos. Entonces pone en el auto, no sé si es el auto de Lenny o de Carl, es indistinto, pero pone un tacho de pintura que está este, con un agujero, le hace abajo a la lata para que vaya soltando pintura y él con su propio auto sigue el camino, sigue el rastro, a los Hanser y Gretel, hasta que llega a un edificio enorme que tiene el logo de los magios. Entonces ve que entran todos, hay un re Patoba en la puerta, entran todos con la túnica de los magios, él trata de entrar, el Patoba le bloquea la puerta automáticamente, él se da media vuelta y se va. Algo así como el abuelo en el capítulo del Burlesque, cuando entra, ve a Bart en el mostrador y se va.
0: Con Patoba te referís al personal de seguridad, ¿no?
1: Sí, al personal de seguridad
0: de los magios. Está bien, no no, no no quisiera estigmatizar a los patólicos por eso.
1: No, 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 por supuesto que no. Este Se me chispoteó.
0: Está obvio.
1: Este, Bueno, entonces al otro día Homero en el trabajo los confronta porque sabe que hay algo raro. Ah, perdón, eh, al no entrar a ver a los magios él va a la cúpula que está arriba, que es transparente y ve que está sucediendo cosas raras y al otro día lo confronta a ellos dos este, en el almuerzo y le dice... Ayer vi muchas cosas interesantes, así que quiero que me cuenten. Entonces Lenny está comiendo un sándwich eh, de huevo en ese momento y le cuentan que es un, una, un grupo que se llama Los Magios y que hay solo dos formas de entrar porque es muy exclusivo. Una es salvarle la vida a un magio y la otra es ser hijo de un magio. Entonces Homero le tira el sándwich de huevo a Lenny y le dice listo te salvé de morirte de un ataque cardíaco por el colesterol y Lenny le dice que no está demostrado que el huevo tenga eh, un componente de colesterol suficientemente letal y qué sé yo y le dice Homero le da a entender como que lo agarraron los del sindicato del huevo y ahí se ve una persona disfrazada de huevo huyendo por el pasillo, me reí muy fuerte también en ese momento este, bueno, la cuestión es que están después comiendo en familia y mientras está Homero diciendo que quiere entrar a los magios y que no puede este, el abuelo le dice, sí, sí, yo soy magio obviamente al abuelo no le dan bola, ellos siguen hablando y él dice yo soy miembro, yo soy miembro un montón de veces hasta que lo escuchan y saca un
0: montón de credenciales. Sí, por favor. En, en ese momento, eh, Bart le dice... A, antes de, de ese momento yo recalqué eh, que Lisa le pregunta, bueno, ¿qué hacen ahí? Y el dice, no, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen ahí? Y empieza a darte una vuelta para explicar algo que no tiene ni idea, pero él quería ser parte. Eh, y mientras el abuelo dice que yo soy miembro, yo soy miembro, Bart interrumpe la charla. De, de Lisa con Homero y le dice, eh, ¿recuerdan las clases de autohipnosis que hicimos para ignorar al abuelo? Bueno, creo que ahora tendremos que escucharlo. <risa> eh, y ahí es cuando el abuelo dice que él es magio y empieza a sacar todas las credenciales que vos decís. Y entre otras credenciales, el abuelo Simpson tiene la credencial de masón, comunista y presidente de la Alianza de Homosexuales. Eh, pero bueno, la que le interesa a Homero es la credencial de Magio y también se llevó la de comunista por las dudas es verdad
1: este, bueno, entonces Homero se hace presente en el, en el edificio de los Magios con el abuelo lo lleva de prepo adelante dice eh, mi papá es miembro, mi papá es miembro, qué sé yo este, y le hacen el ritual de iniciación en ese momento que Consiste en varias pruebas, no sé si querés detallarlas más vos. La, la primera prueba que era
0: caer al vacío por seis pisos, que en realidad era mentira. Vendado. Eh, haciendo de una tarima, eh, vendado. Eh, es muy bueno el chiste, cuando Homero cae al piso, se rompe el suelo y termina cayendo los seis pisos. Y cuando llega abajo de todo, y dijo desde abajo grita, tengo que hacerlo otra vez porque se me cayó la venda. Es genial, me parece genial. Y después, bueno, todas las pruebas de iniciación de, de las palmadas, que son exactamente unas iguales a las otras... Eh, pero se lo hacen repetir tres veces.
1: Sí, de hecho, eh, Homero menciona que las tres pruebas son muy parecidas. Este, pero bueno, pasa las tres pruebas, hace el juramento magio y entra con el número 908.
0: 908, lo tengo anotado exactamente.
1: Obviamente ahora Homero, como un magio, tiene un montón de beneficios y los aprovecha. Eh, por ejemplo... Al plomero, que no le podía arreglar la pérdida que tenía en el caño del sótano, le hace un saludo especial y el plomero con una llave este, francesa, creo que es, directamente ajusta un poco en el caño y la pérdida se termina en dos segundos y le da al gato, que se estaba ahogando en el sótano hace bastante, se lo devuelve. Eh, y después, en la misma situación de antes, que tenía el embotellamiento para ir al laburo, toca... Un, un botón en su propio auto con lo cual una piedra se abre y él va por un túnel todo que tiene obras de arte súper caras y súper finas este tremendo túnel ese creo que hasta tiene música clásica tiene un montón de sí, cosas sí, sí. y llega al laburo al estacionamiento y estaciona en el mismo lugar y no le pudieron conseguir un lugar mejor así que le dan unos patines para que él se pueda desplazar hasta la entrada y obviamente no lo sabe usar no
0: lo sabe usar, no lo sabe usar.
1: Bueno, entonces este,
0: él disfruta la vida como magio, en ese sentido Perdón, antes sí. le llega obviamente la misma, la misma silla que tiene Lenny Carl y eh, eh, Lenny le da un sticker que es eh, para que los paramédicos no le roben en caso de que, de que tenga un accidente
1: Y no llamar que, al 911
0: No tiene que llamar al 911 le dan el número verdadero que es, es el, el 912, 912 exactamente,
1: este, bueno entonces él lleva esta vida hasta que están en un banquete ahí en, en el edificio de los magios y eh, Homero quiere una servilleta y como servilleta usa el
0: pergamino sagrado, entonces sí, antes, antes de esto sí. yo recalcaría dos cosas, eh, Homero está estudiando eh, un manual de los códigos especiales que tiene y resulta que al final todas las fiestas que tienen los magios son exactamente iguales eh, tienen eh, juntada día de maltas, día de cerveza hasta una reunión de doble A y por otro lado acá aparece una de las canciones que yo también antes Qué había verdad. nombrado eh, que es la canción de los magios eh, We do. We do, exactamente. Otra canción que en los capítulos, que en este capítulo, si lo ves de forma individual, no está doblada al latino, pero sí encontrás doblada en este episodio que hacíamos referencia de eh, la... Que, que reúne todos los musicales ¿no? en ese, en ese episodio uh -huh. sí está con el doblaje latino
1: entre las letras creo que recuerdo decir que quien mantiene ocultos a los extraterrestres, we do o sea nosotros lo hacemos y vemos que hay un extraterrestre en el banquete Perfect, de ellos perfecto. comiendo sí, con ellos y así como eso hay un montón de, de cosas más y también me parece muy importante agregar que en la mesa, no sé si vos lo notaste está el huevo está el huevo, está el huevo. Sí, sí, sí. eso me hizo reír fuerte también este, pero bueno entonces él usa el pergamino sagrado como servilleta y obviamente todos le agarran bronca y deciden expulsarlo de los magios este, con lo cual él trata de excusarse, de disculparse golpeando la pared y no hace otra cosa más que seguir golpeando el pergamino sagrado y seguir destruyéndolo y le dicen que no, que no va más que no es más un magio, que lo tienen que expulsar, que se desnude, este, que se saque hasta los boxer de los magios que lo tiran este, como en un cáliz y salen todo como unos demonios en ese momento.
0: Sí, exactamente.
1: Eh, y le piden que camine con, las, eh, con la roca de la vergüenza. A, con un grillete que en vez de estar agarrado del pie, del perdón, del talón, está agarrado del ¿De cuello, cuello, ¿no?
0: del cuello, sí,
1: sí bueno, y en ese momento, mientras él está desfilando con la roca frente a todos sus ex compañeros magios, ven que tiene una marca de nacimiento que es la supuesta marca del elegido que estaban las escrituras de ellos que es básicamente el símbolo de los magios
0: exactamente, ¿Cómo no se dio cuenta antes ¿no? digamos
1: totalmente, y además sí. le dicen no se rían de mí porque es una marca de nacimiento y qué sé yo y obviamente es todo alegría para los magios y le dice, bueno, sáquenle ya la roca de la vergüenza y vayamos a festejar al monte a la cima del monte y pónganle la roca de la victoria que es una roca o sea, más grande todavía más haciendo grande, un gag digo, también es
0: genial es clásico genial.
1: Este, bueno, en ese momento eh, Homero se vuelve la máxima autoridad de los magios empieza a tener todavía más beneficios que antes jueguen a lo que jueguen, lo dejan ganar y él empieza a sentir un vacío existencial porque pierde el
0: sentido de, de la competencia, de todo. Mientras, eh, mientras Homero es eh, el líder de los magios, hay una situación muy buena donde Homero está con la túnica abierta, tirada en el sillón, en calzones. Eh, y tiene un pintor que lo está pintando como, como si fuese una de las obras más majestuosas de, de Miguel Ángel. Eh, ahí es cuando, cuando Homero dice que es más grande que Dios y eh, Lisa le empieza a recriminar que no, que no puede decir eso a lo que dice, bueno, llévense a esta niña <ríe> y hay un chiste muy bueno donde Lisa le contesta aquí no estás con tus magias, y, yo, y aparece Bart se que la, la agarra del cuello y se la lleva, es muy bueno eso este, Sí, un poco... Eh,
1: Marge también trata de decirle que ahí en la casa medio que no funcionaba su poder de magio. Este, pero bueno, él empieza a sentir ese vacío porque si bien tenía todo lo que quería, como que no, no era feliz. Hasta que en un momento habla con Lisa, pide al profesor Skinner, que era un magio también, este, para hablar con Lisa y le dice a todos los pibes del curso que se vayan este. Creo que le hice, el Altísimo quiere hablar con, contigo. Sí, el Altísimo así. quiere hablar
0: contigo. Y es muy bueno cómo Skinner se retira del aula también, haciendo una reverencia y se va agachado marcha para atrás. Es muy bueno, muy gracioso.
1: Bueno, ahí tiene una charla con Lisa y le dice Lisa que es normal lo que él siente, que el poder tiene que utilizarse para algo, que no puede ser solamente para divertirse y de forma egoísta, sino que en algún momento le tiene que dar algún sentido a eso y él le propone a los compañeros magios que ayuden a más personas y obviamente eh, les propone hacer trabajo comunitario en una guardería que a mí, esto te lo pregunto a vos, no me queda claro si es una guardería que ya existía o es de los magios que la construyeron ellos
0: no, no, es el, es el edificio propio de los magios que pusieron un cartel que dice guardería y le agregaron unos juegos adelante. Ah, sí, eso no me y... había dado cuenta sí. Ves la escena, te das cuenta que hacen un cameo eh, de Barney caminando con dos o tres pibes colgados del cuello y después de ver el cartel que dice guardería, magio, permiso en, en trámite, eh, se ve la misma entrada y el triángulo con el ojo que era la entrada al edificio de los magios y hay unos juegos que agregaron ahí adelante. Y lo pintan eh... de azul cielo. No, lo que pintaron de azul cielo es, no me acuerdo, si un hospital o una escuela que van a pintar después, no es el edificio propio de los magios. Pero yo recuerdo Eso. que solo pintan un lugar, o pintan más de uno. Prim Primero se ve el, la guardería y después van a pintar otro lugar, pero no es Ajá. el mismo edificio. Eh, ahí me equivoqué eh, entonces. De, de hecho eh, es muy bueno, en esa secuencia muestran cómo todos los miembros de los magios están jugando con los pibes y Burns le toca empujar una hamaca con un nene de dos años eh, y que no le dan las manos. De hecho cuando va lo empuja con todo, cae de rodillas y ahí es muy bueno, me reí muy fuerte. Cuando la hamaca va y viene dos o tres veces pegándole en la cara y en la nuca y en la cara, es genial, es genial.
1: Y mau queda trabado en el tobogán que ha trabajado en el tobogán y pide que lleven
0: un serrucho
1: eh, bueno, después de todas estas tareas a los magios no le gusta obviamente hacer todo esto, quieren volver a escaviar y estar de joda no quieren hacer nada más, entonces dejar, dejan de de formar parte de los magios y crean la sociedad mística de los no homeros haciendo mm -hmm. nuevamente este, una alusión a lo que le pasó a Homero en su infancia que había un club en una casita del árbol que era el club de los no homeros que habían hecho sus compañeritos del colegio y cuando él va, le dice que Homero Archundia entró y le dice, sí, sí, es el club de los no homeros, en plural. Uno sí puede entrar. Ah, y en no la Sociedad Mística de hombre. los Magios pasa lo mismo. Él desde afuera, desde la ventana, pide entrar y le dicen que no, que es la Sociedad de los no homeros, y de la ventana sale Homero Archundia riéndose de adulto.
0: Uh -huh.
1: Muy bueno. Este, bueno, ya sin ningún seguidor, se ve a Homero en, en el edificio de los magios en un atril con los monos que él había entrenado para
0: representar la guerra civil. Este, y llega a la familia y le dice no, que pertenecen. Los monos en cualquiera, obviamente, los monos en cualquiera no van a estar representando la guerra civil. Eh,
1: pero estaban luqueados, por lo menos. Estaban, estaban
0: luqueados, luqueado. estaban muy bien
1: luqueados. Este, bueno, y entonces llega a la familia, Marge con los pibes, que. Eh, habla y le dice como que ya nadie lo quiere seguir y demás y Marge le dice que él pertenece a un club que es más importante y acá el gag te lo dejo a vos porque sé que es uno de los que
0: más te gusta Amo, amo este gag Marge le dice que es un club muy exclusivo y que dos solos tienen anillos muy especiales y aparece eh, Marge, eh, perdón, aparece Lisa y Bart con unos anillos que cuando soplazas hacen un ruido muy especial. Este gag lo uso en la vida cotidiana con un amigo mío eh, de la murga, Facu Piloni, que cuando coincidimos en algo, eh, automáticamente nos miramos, llevamos la mano a la boca y hacemos... <risa> eh, así que si Facu está escuchando este, este podcast, eh, le dedico eh, este, este puesto por lo menos a él. Mi puesto número 2, tu puesto número 3. Eh, también quiero aclarar que el sonido del anillo no fue agregado en
1: postproducción, lo hizo Eduardo con la boca. Eh. Salió muy bien. Eh, gracias, y bueno, gracias. el capítulo termina así: Homero vuelve con la familia y los magios aparentemente no existen
0: más. Pero, pero, antes de poder volver con la familia, también hay una iniciación. El capítulo termina con Bart, eh, con Homero, en, en posición de perrito, en cuatro, digamos, eh, y, y Bart dándole palmadas y Marge diciendo, bueno, bueno, Bart, ya es suficiente, ahora deja a tu hermana. Eh, y ahí termina el episodio, me parece es muy verdad. bueno cómo, cómo inician a Homero nuevamente en la familia.
1: Bien, y ese es el, mi puesto, mi medalla de bronce, tu medalla
0: de plata. Plata, exactamente, así que esto me obliga directamente a pasar a mi medalla de oro.
1: ¿Querés eso eh, o quieres que
0: yo diga la de bronce? La de plata. Ay, no sé, me pones en un, en un apriete. Eh, dale, dale, andamos con la medalla de plata y dejamos las dos medallas de oro para el final. Bueno, uy, si digo la de plata y es la tuya de oro, es muy probable. Me mi lista. Ya está, vas a, tener que, vas a tener que vivir con eso toda la vida.
1: Mm. No sé cómo voy a hacer. Bueno, mi medalla de plata, si es la misma, te dejo que lo desarrolles vos. Quedamos así. Dale, a
0: ver. Dale, a ver. Mi Porque, medalla... pará, eh, las, recordamos a las personas que nosotros no sabemos la lista del otro, ¿no? Cada uno armó su lista en solitario y nos estamos entrando en este preciso momento de qué episodios puso cada uno.
1: Y de que también hay que aclarar que hay por lo menos 300 capítulos o más de hecho hoy en día, pero que hayamos tomado en consideración ponerle, o ponerle 150 y sí. coincidir en 5 es muy difícil y ya coincidimos en 1.
0: Ya coincidimos en 1. Eh, habla también de los gustos que tenemos, ¿no? De los gustos parecidos que tenemos. Es eh, verdad. Eh, y, este, y esta conexión eh, eh, interdimensional que tenemos también.
1: Bueno, digo el número de, del capítulo y de la temporada y vos me decís ver, si es el tuyo o no. Mi medalla de plata es el capítulo 1, ¿voy bien?, de la temporada 5, El Cuarteto de Homero.
0: <risa> el Cuarteto de Homero, o también conocido como Los borbotones es el episodio número 1 de la temporada número 5, que yo tengo como puesto número 1 de mi lista, eh, y eh, voy, a, voy a desarrollarlo con el permiso de mi estimado eh, el capítulo arranca con eh, la junta anual del trueque espera eh, dos, me... dos segunditos antes de que arranques con eso
1: vale. voy a hacer dos aclaraciones porque esto lo anoté, no lo anoté en todos los capítulos pero lo anoto en este en la pizarra Bart escribe nunca voy a ganar un Emmy
0: uh -huh.
1: y el gag del sofá son tres tomas de ellos sentándose en el sofá, pero siempre pasa algo, o se chocan y se autodestruyen todos, o se chocan y se apelmazan todos como si fueran hechos de masa este, pero bueno, ya en la pizarra algo te dice que va a pasar relacionado a la música uh -huh. seguí
0: eh, gracias por aclaro en la plataforma Paga que en la que yo vi el episodio arranca directamente sin el chiste del, del sillón, okay. arranca directamente eh, entonces, bueno, como decía, arrancan la Junta Noel del Trueque. Hay un gag muy bueno en donde Flanders está con tarjetas de personajes bíblicos eh, y todos los chicos están muy entusiasmados con... Eh, ma, eh, creo que nombran a... Matusalén y José, José de Arimatea. José de Arimatea, es verdad. Eh, pero bueno, cuando se enteran que son bíblicos y que están aprendiendo, los dejan inmediatamente. Eh, hay una referencia muy clara a una de las primeras modelos eh, de, de Barbie eh, me estoy refiriendo a las muñecas específicas que salieron en donde hay una baby una Stacy Malibu eh, con los pechos muy grandes y es obviamente una sátira a los primeros modelos como dije que salieron de Barbie eh, y después en, hay una caja de todo por cinco centavos en donde Homero encuentra por ejemplo el acta de la constitución de los Estados Unidos o un Action Comics número uno eh, y es muy bueno eh, y el
1: violín Stradivarius que dice, el el,
0: el, el violín Stradivarius es verdad eh, luego encuentran también entre unos discos el disco, el primer disco de los borbotones, ¿no? Entonces eh, Bart le, le plantea a Homero por qué no se acuerda de todo eso y Homero le dice, bueno, pero pasó hace solamente ocho años y Bart le responde, con la televisión no recuerdo ni lo que pasó hace ocho minutos eh, y ahí se empiezan todos a reír hasta que Bart termina diciendo ¿de qué nos estamos riendo? Es genial. No,
1: pero al principio y... le dice no se rían, es un problema grave y después él se suma sí. a la risa.
0: Sí, 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 totalmente eh, Bueno, y ahí es cuando Empezamos a, a mechar El capítulo actual Con un feed con un, eh, Perdón, con un flashback eh, Donde Homero nos empieza A contar cuál es la historia De los borbotones ¿no? eh, Y los borbotones eh, Empiezan cantando En el bar de Moe eh, Después eh, Pasan también por el asilo de ancianos Acá hay un chiste muy bueno, donde hay uno de los, de los viejos que viven con el abuelo Homero, eh, con el abuelo Simpson, que le pregunta si ese es su hijo, el gordo calvo. No, 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 es el hindú. Excelente eh, ese chiste. Me reí. Refiriéndose a Apu. Me reí fuerte. Eh, cabe destacar también que la composición primaria de los borbotones era Skinner, Apu, Homero y el jefe Gorgory, ¿no? Que después va a ser reemplazado. Eh, es muy bueno también la secuencia donde cantan en la cárcel y Snake dice que le va a dar con la piedra justo en los ojos, pero cuando termine la canción, porque era muy buena la canción que estaban cantando. Eh, bueno, después de esto aparece el representante, ¿no? El que va a ser el representante de los Borbotones y le dicen que se tienen que deshacer de Jefe Goror y porque no, no iba con la onda. Otra eh, secuencia eh, muy buena de Gag. Eh, muy buena la secuencia como Homero se deshace del jefe Gorgori que lo lleva a pasear eh, en el auto y cuando están en el medio del bosque en una ruta, le abre la puerta y el jefe Gorgori sale corriendo y termina huyando. Es eh, que toda la
1: secuencia es como un perro, de hecho cuando lo lleva en el auto él va con la
0: lengua afuera. Sí, 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 totalmente. totalmente. Eh, y eh, Apu lamentablemente va a tener que cambiar el nombre porque no era muy bueno el nombre hindú que él tenía para para la comercialización de, de los borbotones, así que a partir de este momento por este episodio se va a llamar Apu de Bon Marché me parece ex excelente nombre, excelente nombre eh, y claro, bueno, ahora con la ida del jefe Gorgory tienen que encontrar quien reemplace eh, a, a su voz en el cuarteto y así es como lo descubren a Barney que estaba buscando un escarbadientes en el piso del baño con una voz espléndida cantando eh, una ópera hermosa eh, y acá hay un error eh, que siempre me llamó la atención cuando veía este capítulo en individual eh, cuando lo pasaban en Telefe por ejemplo que vuelvo a nombrarlo, si sí está corregido en este episodio de musicales que nombramos, que es cuando se presentan por primera vez con Barney en la formación del cuarteto, hay todo un grupo dentro del bar de Moe que eh, grita eh, queremos a Gorgory, fuera Barney, queremos a Gorgory, fuera Barney. Gar Barney empieza a cantar, se gana el público y todo hace pensar por cómo se va caminando el jefe Gorgory que el público cambia de opinión y empiezan a... Eh, a apoyarlo a Barney sin embargo el canto del público sigue siendo queremos a Gorgory fuera a Barney cuando mm. debería ser al revés, queremos a Barney fuera a Gorgory eh, insisto, en el episodio individual esto no, no está arreglado, sí está eh, correctamente en el episodio que tiene eh, los musicales ¿no? pero no era
1: gente llevada por Gorgory eh, yo no te había mm -hmm. entendido eso
0: no recuerdo si era gente llevada por Gordon y si sí le preguntan al representante si ellos, si eh, Mau le pregunta al representante si él había pagado algo y el representante le contesta que él no había puesto plata para nada. Eh, insisto con esto, toda la secuencia, como decías vos de, lo, de, las, de las canciones, ¿no? Lo que se ve es como que eh, agrega algo de información a lo que se escucha. En este caso creo que la secuencia entera te explica que el público cambió de opinión, pero el audio está mal. Si hay alguien que quiere darme una explicación, los invito a que nos sigan por Instagram, a nuestros Instagram personales de cada uno, y que me explique cómo es esa situación, porque yo toda la vida pensé y sigo insistiendo en que está mal el audio. Eh, pero bueno, si alguien quiere, quiere comentarme lo contrario, aquí estoy para escucharlo. Eh, bueno, continuando con, con el episodio, eh, hay, una, hay un, un momento muy bueno en donde todos se están quejando de lo que compraron o vendieron en la feria del trueque. Y Homero dice que él sí ganó dinero porque vendió el neumático de repuesto y en ese preciso momento se rompe uno de los neumáticos y eh, en un acto un poco extraño la manda a Marsh a comprar un, un neumático nuevo en vez de ir caminando él por la por la ruta ¿no? que estaban en el medio del desierto. Lo que le permite seguir contando la historia a él. Por supuesto, por supuesto. Y acá es donde vamos, yo creo... Que a la mejor canción de eh, de Los Simpsons que es Baby on Board. Yo creo que eh, si hay una canción que te quedas cantando cuando ves Los Simpsons es Baby on Board. Eh, indiscutible, eh? Hay, hay muchas buenas. Bueno, bueno, por eso yo lo puse en el número uno y vos lo pusiste en el número dos. Eh, eh, sí,
1: pero mi primer capítulo no tiene canciones. Pero digo, ah, ponele buena también. Este, tenés déjame pensar Pues yo había tenía, la, la tenía en la punta de la lengua y me, y me la olvidé recién ahora chabón bueno, seguí, ya me voy a acordar
0: bueno, dale, dale después, después si se si aparece la, la cantamos juntos eh, después de esto Homero ah, perdón,
1: perdón y... la de Lisa, it's your birthday de, del capítulo que aparece el falso Michael Jackson que le dice a Bart que es un buen regalo de cumpleaños para Lisa. Es un capítulo que creo que no, no se da mucho más.
0: No me, no me estoy acordando de ese capítulo ahora.
1: Bueno, de, después te lo, te lo apunto. Pero esa
0: está. Las de. Otra, otra buena canción es la de Encía Sagrantes, Morphy. exacto iba a decir, la de oh, Jasmine. Sí. Y, verdad, la, y esa las esa canciones
1: de la banda de luxo también son bastante buenas. Bueno. Pero por después, ahí no se te quedan
0: tanto esas. Después la comentamos. Ok. Después la comentamos. Eh, bueno, acá es cuando el cuarteto empieza a tener más relevancia, ¿no? Y eh, es muy bueno este chiste que yo eh, creo que, como comentabas vos, eh, está más regionalizado. Eh, cuando se piensan a, empiezan a escuchar la radio en el asilo de ancianos, está el abuelo Simpson con, con otro de los, de los viejos que viven ahí. Y se escucha en la radio que dice, eh, y ese pequeñín al que nadie quería creció y se convirtió en José Luis Rodríguez. Y ya conocen el resto de la historia. Eh, me parece que funciona muy bien eh, el Puma Rodríguez en ese momento. Está muy bien entonado eh, también por el locutor, lo hace más gracioso. Eh, totalmente, sí, yo, yo lo acabo de, de locutar como al culo, pero el, el, el locutor de la traducción eh, del doblaje lo hizo muy, pero muy bien. Eh, bueno, eh, avanzando en la historia, Marsh está preocupada por el tema de la popularidad de Homero, y Homero le dice que obviamente que se quede tranquila porque iba a ser el mismo padre amoroso de siempre, eh, y cuando Marsh le pregunta si lo vio a Bart eh, Bart está encerrado abajo de un canasto de ropa con unas piedras arriba porque lo había encerrado Homero eh, y creo que llega otro, otro momento de meme otro momento de meme que utilizamos mucho hoy en día eh, cuando Homero cuenta que llegó la satisfacción más grande de la vida y aparece George Harrison pero... <risa> la satisfacción más grande de la vida en realidad era un, un plato con, con brownies, con panquecitos. Panquecitos, sí, sí. Eh, y después aparece la imagen de George Harrison diciendo qué agradable sujeto. Ese meme ese eh, quedó también. Lo, utilizo, lo utilizo mucho en mi vida cotidiana. Eh, un momento muy emotivo y que me gusta mucho, tal vez es por, por mi ser padre hoy en día. Eh, cuando Lisa le habla por teléfono a Homero. Eh, y le dice que lo extraña mucho la voz que le pone a Lisa me lleva directo al corazón me encanta el, el, la entonación que le dan a, a Lisa en ese momento eh, es muy gracioso como nadie quiere un Grammy no sé qué pasa en Estados Unidos con los Grammy que no eh, los quieren eh, como premio eh, porque cuando está en el, en el balcón, Homero se lo da de propina al, al, al mucamo, digamos, del, del hotel. Y eh, lo revolea. Y cuando cae al piso, se lo devuelven también desde abajo. Eh, y después volvemos al presente con una caja eh, de recuerdos de los borbotones que encuentra Homero que tenía guardada. Eh, con la espuma mágica que dejó a hacer una salvedad. Por
1: favor. Porque Por yo en la pizarra les dije lo de nunca voy a ganar un Emmy diciendo que se venía un capítulo musical, pero el Emmy es a la tele. En realidad estaba haciendo referencia a que los Simpsons nunca lo iban a ganar. Claro. No, el Grammy es el premio de la música. Así ahí que va. hago esa fe de ratas nada más. Perfecto. Seguí con la espuma mágica que el que
0: decide a consumirla debe ser... <risa> Debe merecer la muerte. Quien, quien consuma quien consume la espuma mágica debe, debe merecer la muerte. Y lo vemos a Bart comiéndose la espuma, que es muy bueno. Y también descubrimos cómo se llama el segundo disco de los borbotones, eh, que justamente arruinaron la carrera diciendo que eran más grandes que Jesús. Y ese es el nombre del segundo disco: Más grandes que Jesús. ¿Sabes de dónde eh, viene eso? Sí, por supuesto. ¿Querés contarlo?
1: Eh, por lo que yo tengo entendido. Eh... Obviamente como todo el capítulo es una gran parodia... O toma mucho de los Beatles, por supuesto... Este, de hecho la taberna de Moe... En este capítulo siempre es la Moe's Cavern... O la caverna... Que es el lugar donde tocaban los Beatles justamente... Y... Este, más grandes que Jesús... Para mí hace alusión a una entrevista que le hicieron... En un momento creo que es a John Lennon... Que él dijo que por el nivel de popularidad que estaban teniendo ellos eran más grandes que Jesús y eso hizo que en Estados Unidos los prohibieran directamente este, por una malinterpretación de la frase, creo yo y también hay que ver el contexto ¿no? en el cual se dijo también citando a Jorge Pinarello tiene un video sobre la cancelación y habla de este caso también de, de la declaración de más grandes que Jesús y da el contexto histórico y todo. Así que si quieren ir a verlo en YouTube. Está en eh, te lo resumo así nomás.
0: Exactamente. Eh, sí, sin dudas. Todo el capítulo es una gran alusión. A, a, los, a los Beatles. Eh, tanto así. Que lo vamos a ver a Barney. Con una novia muy similar. A Yoko Ono. Eh, y que trae una canción nueva. Temazo. Que es un temazo. Es simplemente eh, esta novia de él diciendo algo que yo no entiendo muy bien. No sé si es que dicen algo en inglés o si no se entiende. Para mí dice number eight. Number eight. A, mí pareció, a mí me pareció que sí también. ¿sí? Sí. Number eight, Número 8 uh, y eructo. Uh, y un eructo. Genial, genial. La pondría en loop cuatro horas de corrido. Um, y después bueno cuando se terminan de, de, de decidir, de separarse, es muy bueno cuando llegan con la revista de que es actual y que no en la, en la actualidad, y en la tapa aparece Alf, me parece genial también, en la tapa de la revista está Alf, deciden separarse, eh, cada uno vuelve a su vida, y ahí es cuando Barney retoma la, la taberna de Moe, y su novia pide una ciruela flotando en perfume en un sombrero de hombre, y Moe, con una delicadeza increíble La saca directamente hecha desde abajo de, del mostrador Que eso me parece genial eh, Y para mí, uno, no sé si el mejor final de, de episodio Es nuevamente los borbotones reunidos en la terraza de, de la taberna de mo Nuevamente haciendo alusión a los Beatles uh -huh. eh, y cantando nuevamente Baby on Board eh, me parece uno de los mejores finales de episodio. Yo no sé si vos lo
1: notaste, pero cuando Homero entra a la azotea, en los ladrillos de la pared del bar de Moe, se ve un, un graffiti o un escrito en la pared que dice, si querés pasar un buen momento, llamá a Edna Kravapel y estaba el número de, un número de teléfono. Lo vi de no, detalle no, en, en no este lo vi, momento. No lo
0: vi. Sí, 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 lo vi y dije, no puede ser. Bueno, así que este es mi, mi número uno, mi medalla de oro eh, en mi top five. Eh, obviamente tengo algunas menciones honoríficas que después vamos a, a pasar. Eh, es el número 2 del señor Diego Forgan y ahora nos va a comentar cuál es su medalla de oro.
1: Enseguida vas a tirar el gag del extra extra, los borbotones tocando en la azotea.
0: Ay, no, perdón, perdón, no lo no, noté, no lo noté. No está bien, también no pasa nada. Un dato más.
1: En teoría, Homero dice que eso fueron la, las cinco mejores semanas o que fueron una cosa así. O sea, que todo pasó
0: en un mes y una semana. En un mes y una semana, las cinco mejores semanas de su vida.
1: Eh, impresionante. Pero bueno, sí, un capítulo muy bueno. A mí me gusta en particular lo mismo de siempre. Le agrega historia a los personajes que sale de esa dinámica familiar de todos los días. Me parece que es buenísimo. Y toda la parte de parodia de los Beatles está muy bien hecha la parte musical también, no sé si lo hicieron los mismos doblajistas eh, pero canta muy bien todos cantan muy bien, o el cuarteto se escucha muy bien eh, bien, mi capítulo número uno, mi medalla de oro que por ahí es una mención especial tuya fíjate si es una mención especial tuya
0: Yo las tengo acá las menciones especiales, a ver decime
1: episodio 13 ¿tenés algún episodio 13?
0: Eh, las menciones honoríficas no le puse episodio ni temporada. Okay, Así bueno. que más que decir el nombre. Episodio
1: 13, temporada 6, y con Magison 3. No, no lo tengo. Ok, bueno. Y con Magison 3 entonces. Capítulo que arranca con una secuencia del sofá de Homero haciendo una entrada a lo Golden Goldeneye, donde se ve la mira. Que Homero le dispara y la mira se llena de sangre y se cae. Bueno, el capítulo arranca con ellos reunidos, este, mirando la tele, y llega Marge y dice que es el momento de la hora familiar, porque está podrida de, la, de que la familia no le dé bola, no charlen entre ellos, entonces los obliga a una hora no estar ni con la tele ni con ninguna otra distracción este, y a charlar entre ellos. Entonces, eh, Lisa propone ver el álbum de fotos, y obviamente en las fotos se ve a la tele y todos están muy contentos de ver la tele es más, hay una foto que está en la tele contra un espejo y dice miren, ahí parecía que teníamos dos y están todos muy contentos este, y dice, no, no, bueno, mejor veamos la foto de, de los chicos de bebé entonces se ven las fotos de Bart que está siempre durmiendo en las fotos Bart eh, las fotos de Lisa además donde se ve que era una chica muy inteligente, una bebé muy inteligente y eh, le pregunta a Homero porque no hay fotos de Maggie. Entonces Homero le dice, bueno, esa historia tiene, ese, sí que hay y hay una explicación para eso. Entonces empieza a contar la historia, obviamente otro capítulo donde se cuenta el pasado. Entonces, lo que vamos a, hacer, lo que vamos a ver es a Homero contando este, la situación básicamente del nacimiento de Maggie. Entonces tenemos a Homero trabajando en la planta nuclear y Smithers viene y le trae el cobro de sueldo y Homero está muy contento porque con esa guita que acaba de recibir va a saldar todas sus deudas. Y entonces a partir de eso va a poder cumplir su sueño de toda la vida. Este, entonces lo que hace es agarrar la plata, ir a la oficina de Burns y renunciar. Este, donde tiene un momento muy gracioso que dice ya está, ya no soy más empleado de usted, puedo hacer lo que quiera y trata de eh, hacerle un lío en la oficina, le tira la basura al piso y es solo un bollito de papel este, trata de hacer un montón de cosas así y es siempre una cosa menor, no llega a ser mucho lío y Burns se siente en una, posi una posición de, este, de inferioridad o, sea, o de indiferencia, no puede hacer nada porque no es un empleado de él entonces renuncia y se va a eh, la tienda o el lugar de bolos de, del tío de Barney. Eh, donde está laburando Barney y pide laburo ahí, al tío de Barney. Y el tío le dice que sí, que no hay problema y lo echa a Barney. Así que Homero empieza a trabajar en la, en la tienda, no sé si decirle tienda.
0: ¿Cómo se dice? En, en, el, en los Simpsons lo llaman el bolorama.
1: Sí, pero ese es un nombre muy prefabricado, me parece. Bueno, trabaja ahí en el boulorama, digamos, como acomodador. Este, y él está muy contento ahí, toda la gente lo quiere, lo saluda, hola Homero, cada vez que entran. Él los atiende a todos bárbaros, les da bebidas, les da comida. Y además él está muy contento porque puede ver. Todo el proceso de, de cómo trabaja un bowling por adentro. Entonces ves justamente que cuando alguien tira y los pinos se, son derribados, este, esos pinos los tiran a un lugar donde después los van a usar como basura directamente y agarran un árbol nuevo, lo cortan todo el tronco hasta quedar del tamaño de un pino, lo pintan, una persona le hace las dos marquitas rojas y lo vuelven a poner en el lugar.
0: Sí, 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 sí. Este, todo un árbol para un pino, es muy bueno exactamente, es un gag
1: muy bueno y él este, acostado en la pista con las manos así, en la pera como si estuviese enamorado, fascinado con su trabajo entonces él está contento ahí con el laburo con que renunció a la planta nuclear y con que está laburando en el lugar que él quiere y es feliz, así que esa noche sale a comer con Marsh se visten de gala y van a comer al, a lo que sería el autocrosti, ¿no? porque uh -huh. va a comer hamburguesas crusty con, con Marge se, <ríe> eh, se comen las hamburguesas la comida, después se ponen a rodar por la playa de noche en un momento que parece muy romántico este, hasta que Homero le dice que tiene mucha arena en la ropa interior uh
0: -huh.
1: este, Marge le dice que también estaba incómoda y dice, bueno, vamos a casa este y ahí llegan a la casa, se tiran a la cama y tienen relaciones sexuales, obviamente. Y se ve en un gag como los espermatozoides de Homero que tienen la cara de Homero entran al óvulo y Marge queda embarazada. Y ahí hace un corte a la actualidad y se ve a Homero haciendo, gesticulando como si fuera un espermatozoide y le dicen que no tiene que ser tan gráfico. Muy bueno ese momento. Muy bueno. Este, bueno Marge queda embarazada o sea se empieza a sentir mal va a, con el médico que le dice, le confirma que efectivamente está embarazada y Marge le cuenta a las hermanas a Patty y a Selma y les pide por favor que no le cuenten a Homero entonces ellas dicen ok, no le, te prometemos que a Homero no le contamos pero lo que hacen inmediatamente cuando Marge se va es agarrar la guía telefónica y contactar a los dos chismosos más grandes del pueblo que hay una ¿Qué? secuencia muy buena que parece que se recorrieron toda la guía telefónica y dice bueno, ya está, ya le avisamos a estas dos personas que son las más chismosas del pueblo, en una hora se van a enterar todo
0: es muy bueno como te hace pensar que le, le contaron a, todos, a todo el mundo pero llamaron a dos personas solamente
1: sí, tal cual este, y bueno, entonces Homero sigue su vida, sigue yendo a laburar al Bolorama o a los, a los bolos. Y en el camino todas las personas lo felicitan. Este, muy explícito, él piensa que lo felicitan por el trabajo. Eh, de hecho, Maule le dice felicidades, estaciones por embarazar a Marge. Y él dice, es muy abstracto, pero gracias, es un buen trabajo. Este, muy gracioso eso. Hasta, hasta que bueno, él está en el trabajo... Y cuando llega a la casa, ve que las amigas de Marge le organizaron un ducha bebé, ¿no? Un baby sí, shower, sí, claramente. Baby. Entonces, él ve la situación y dice, esperen, este, regalos con talles que no son para Marge. Es una fiesta en homenaje a ella. Este, y no logra atar cabos hasta que la esposa de Ned Flanders le dice, «Felicitaciones por el nuevo trabajo» y ahí él le cae la ficha de que va a ser papá y sale haciendo un berrinche total eh, y ahí Bart le, lo, lo cuestiona y le dice no, ¿en serio hiciste todo ese berrinche cuando te enteraste que mamá estaba embarazada? y ahí se ve otro gag donde fue lo mismo en el momento en el que le avisó que Bart iba a nacer o que estaba embarazada de Bart y en el momento en el que Lisa estaba eh, en el que Marge estaba embarazada de Lisa y en cada una de las secuencias él tiene cada vez menos pelo porque se los arranca
0: se va arrancando el pelo, exactamente.
1: Bueno, entonces, este trata de solucionar esa situación a través de un consejo que le da Marge, que es que eh, le dice, ¿por qué no le pedís al tío de Barney, a tu jefe, que te dé un aumento porque estás laburando bien y qué sé yo? Él va al bowling y le pide un aumento y el tío de Barney le es totalmente sincero y le dice, mira con la entrada que estoy teniendo de, de plata en este momento, no te puedo dar un aumento. Y ahí Homero le dice, bueno, pero ¿y si yo hiciera que ganaras el triple? Dice, bueno, entonces en ese caso sí. Y ahí se ve otra secuencia donde él estudia mercadotecnia avanzada, plano A, el libro en el tacho de basura y eh, mercadotecnia de inicio, o para principiantes porque no entendió el otro, este plano A, el segundo libro en el piso y la enciclopedia para entender las palabras y ahí le dé de la definición de mercadotecnia después lo vemos en un plano que le está analizando una bola de bowling en la mesa como tratando de buscarle la beta comercial y el plan que se le ocurre es con una escopeta en la calle empezar a tirar tiros al aire lejos de atraer gente y los espanta todo ¿no? bueno cae en la cuenta de que no va a ser posible seguir trabajando ahí porque no le dan la plata entonces tiene que renunciar al trabajo en, en el bowling donde se hace una reunión entre todos los clientes y el tío de Barney que lo, le felici lo felicitan por el, por el tiempo que estuvo ahí le agradecen y qué sé yo y entre todos juntan y le regalan una chamarra una, una camperita este, La diciendo lamentamos que, te que tengas que irte y en inglés dice sorry you had to split creo que es la jugada del bowling donde se hace strike pero en dos tiros, como que se tenga que... No, eso es spare, perdón, split es dividir, sí, que sí. tiene sentido. Este... Bueno, entonces él sale todo amargado caminando, se va hasta la planta nuclear para pedir su puesto antiguo, hay lluvia ácida y le come toda la campera, llega al mostrador, le dice a la secretaria que viene a buscar trabajo y le pregunta si es un aplicante nuevo. Y le dice, no, no, yo ya trabajé acá. Y dice, bueno, entonces por esa puerta donde están los suplicantes en vez de los aplicantes. Y él tiene que entrar todo agachado. Llega a la oficina de Burns y le pide el trabajo de nuevo. Burns le dice que sí, que está bien. Pero que es una política de la empresa este, que en su nuevo espacio de trabajo. Poner este, un letrero que dice, no te olvides, está aquí Para siempre. No se olvide, está aquí para siempre. Eh, y bueno, él se lo fuma eso y automáticamente corta a que Marge tiene contracciones y van al hospital para tener a Maggie. Este, donde hay otra de las frases icónicas donde dice, es un niño y qué niño. Y ahí el doctor le dice, no, no, es el cordón umbilical. El cordón umbilical. Este, ahí Homero y Marge se dan un beso y Maggie, como no puede darle un beso a ninguno de los dos, agarra un chupete y se, supuestamente de ahí sale el chupete característico que usa siempre. Este, y nada, corta a la actualidad. Y ahí le dice Bart, bueno, pero ¿y dónde están las fotos? Y Homero le dice que están en el lugar donde él más lo necesita y se ve que el, todo el lugar donde él trabaja, el sector 7G, el tablero, está todo empapelado con fotos de Maggie y el cartel que dice no lo olvides, está aquí para siempre dice hazlo por ella y
0: uh -huh. bueno,
1: y el plano termina con eso el capítulo y obviamente hermoso también fin
0: de capítulo. Sí, hermoso sí.
1: fin de capítulo es que lo vi y dije este tiene lo que el capítulo de la mamá de Homero no tiene que es, me hizo reír y me hizo eh, emocionar podemos decir, este, o toca una fibra íntima en la misma proporción, es gracioso uh -huh. Y es eh, eh, emocionante en ese sentido. Entonces para mí por eso es el número uno. Los huerbotones es más gracioso que emocionante. Entonces por eso es el dos. Pero bueno, ese sí. es mi primer
0: capítulo o mi medalla de oro y con Maggie son tres. Es muy, muy buen capítulo. La verdad, eh, al momento de hacer mi lista no lo recordé. Creo que lo hubiese puesto. Creo que lo hubiese puesto. Y más voz. Sí, sí, sí. Te pega, te pega en el cuore. Te pega, te pega directo ahí. Eh, pero bueno, ya llegando al final de este, de este programa, eh, de este podcast, de este episodio número 2 de Ahora Todos Tienen Podcast, eh, tenemos también algunas menciones honoríficas que vamos a comentar eh, muy rápidamente. Eh, si me permitís, en este momento yo agregaría este capítulo que vos acabas de, de, de nombrar. No sé si pensarte bueno, ya lo hice, sí, ya si no está. me dejas, ya lo hice. Eh, también en mis menciones honoríficas originales, sin tener en cuenta, eh, ahora son tres, eh, no, con Maggie son tres, con Maggie son tres, yo había elegido el cometa de Bart como una de las menciones honoríficas posibles, en donde accidentalmente Bart descubre un cometa que está peligrosamente acercándose a Springfield. Uy, es muy bueno ese, muy bueno. Es buen capítulo, es muy bueno la maqueta de representación de cómo van a romper el, el meteorito que siempre termina incendiándose el bar de Mou. Es muy bueno.
1: Y es bueno que es el
0: único capítulo o uno de los únicos donde Homero tiene razón. Totalmente, totalmente. Eh, otro capítulo muy bueno que yo puse es la parodia que hacen a Cabo de Miedo, donde tienen que... Irse a vivir a, a otra ciudad porque eh, Bob Patiño está libre y lo está amenazando ese a Bart. capítulo, ya por el momento
1: de los Thompson y hola señor Thompson, ya ese es, eh, es
0: icónico. Hola señor Thompson, creo que es uno otro de los gags. ¿Qué que, que cosa no? El tema de los gags y de los chistes y de los memes que nos deja los Simpsons. Creo que como humanidad no seríamos los mismos sin tener todos esos memes. Eh, hola señor Thompson, es también uno de los, de los gags mejor eh, utilizados en los Simpsons. Y por último, un capítulo que vos nombraste en, en este episodio, el capítulo de la banda de luxo. ¿Por qué? No lo sé. Eh, pero simplemente lo, lo recuerdo con cariño y, y me gusta, me gusta ponerlo en esta lista de menciones honoríficas.
1: Bueno. Eh, digo los míos entonces Venga. el primero bueno yo ya uno lo adelanté que era March contra el monoriel porque tiene batman es un científico tiene el ballet cósmico ha comenzado eh, y tiene a la grande le puse cuca ya con esos tres califica para una mención honorífica el segundo que este creo que me gusta a mí solo o a muy no sé, no sé cuánta gente lo tendría en cuenta es Bart de Noche que es el capítulo 5 de la temporada 8. El capítulo del burlesque. Que tiene, hable más fuerte que tengo una toalla. Tiene el gag del abuelo que entra y se va. Que me parece excelente. Y tiene número musical al final que a mí me gustan. Mm -hmm. We put the spring in Springfield. Otra canción que en el capítulo de los musicales está traducida. Y en el original no. Exactamente. Eh, pero también porque me parece que es la primera vez que el sexo está tan presente en los Simpsons. Este en ese sentido, nunca más se habla de ese cabaret pero, uh -huh. no sé, es raro ese capítulo bueno, nunca más se habla de ese cabaret porque al final se destruye bueno, pero pueden abrir otro o no, no sé, no puede se no ser es. el único, pero digo es un capítulo que a mí me gusta no sé, ya solo por el de la toalla y por la canción y por lo del abuelo me, me, me cabe para que esté acá eh, y después tengo Bartel el temerario que es un capítulo donde Bart básicamente quiere ser como un. Este, hacer pruebas de muy riesgosas y se uh -huh. va a tirar por el cañón de Springfield y Homero, en un acto de, de. paternal, totalmente sacrificado, toma el lugar de él, se sube a la patineta y tiene, creo que, una de las escenas que todos nos acordamos de Homero cayéndose, haciéndose pero pedazos subiéndolo en la camilla y que la ambulancia se avanza se choca y se vuelve a caer excelente momento mm -hmm. también recordado en la película donde finalmente puede pasar el, el cañón de Springfield con la moto sí hola este lo pondría más que nada por eso este, y no sé si me permitís uno más o dos más por favor bueno, ah, dos perdón. más. El, bueno, eso ya me parece un abuso, dos más. Parte el Temerario es el capítulo 8 de la temporada 2. Eh, mm -hmm. Otro que puse es Homero va a la universidad, el 3 de la temporada 5. Porque Uno de los capítulos que yo había, había puesto y después filtré. Es que es muy bueno, tiene muchos momentos. El inspector de billeteras, el momento en el cual Homero tiene que estudiar, te mantiene los ojos abiertos, se duerme. Eh, lo despierta el compañero y él le da un piñón. Una piña. <risas> Excelente. Y bueno, y así como un, como es un montón de momentos más. El de conéctalo, conéctalo. ¿En multiplexor o la tele? La tele, la tele. Y se perdieron <risas> alto capítulo de Tommy Daly. Este. Ese y otro más que quiero agregar es Mi héroe, el abuelo, que es el capítulo 22 de la temporada 7 Que es el capítulo de Los peces del infierno
0: el infierno, ¿Por muy qué? Guay.
1: Porque agranda la mitología del abuelo Simpson Que siempre es un boludo y en este capítulo se reivindica Este Solo ah. por eso, no sé si tiene tantos momentos graciosos Pero todo el mundo ve el logo de Los peces del infierno Y se acuerda
0: Totalmente, sí, 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 Es muy icónico, muy icónico el, el logo de los peces del infierno y es, es un buen capítulo también. Más de uno eh. se lo tatuó, claramente. Sí, sí. Es, es muy bueno como Burns eh, quiere hacer de todo con tal de matar al abuelo para, para conseguir el, el tesoro, ¿no? Y eh, que todos sabemos que Mirta está en esa lista también y en bueno, la que nos está ha dado Nos ha dado ese Meme también. Sin duda así que bueno, hemos llegado al final de nuestro top 5 de capítulos preferidos de los Simpsons con menciones honoríficas y todo eh, esperamos que hayan disfrutado de este capítulo, del capítulo número 2 de este podcast eh, mi nombre es Eduardo Pastor eh, por mi parte, muchas gracias por escucharnos y los dejo con el señor Diego Forgan
1: bueno, de mi parte lo mismo, muchas gracias si les gustó por favor, síganlo, eh, recomiéndenlo y nada más. Muchas gracias por escucharnos hasta acá.
0: Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos veremos en el próximo podcast.